0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні з нами Іван Малкович, поет, засновник видавництва «Абаба Галамага». Є автором та упорядником понад 30 книжок для дітей. Тричі входив до щорічного рейтингу топ-100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». У 2017 році отримав Шевченківську премію з літератури за книжку поезій «Подорожник з новими віршами». Пане Іване, доброго дня. Добрий день. Дякую, що з нами. Ви походите з села Нижній Березів і на Косівщині вас би назвали Берзуном. Березове це кажу, для глядачів, це такі шляхетські села, дає дуже сильну локальну ідентичність, дає гордість і навіть пиха за свою малу батьківщину. Водночас, коли ми говоримо про Україну загалом, про українське суспільство, то концепт село він має. Трішки інші трактування. Більш зневажливі, більш глузливі, бо село — це те, звідки хочеться як дужче вирватися, так і куди точно не хочеш повертатися. Оцей концепт села як такого місця несили, так? звідки не він так? і чому він досі нас визначає?
1: Це дуже цікаве питання — село як місце несили. Я ніколи так не думав. Можливо, що я е, трохи з іншого. У нас ці березові є чотири березові. Колись їх було два, річні і долішні, а колись був, очевидно, тільки один. Але на початку ХХ століття у нас у селі е, такому воно не є за масштабами дуже великі, але у нас було три школи. Е, була польська державна, була державна, де були польські класи і українські, і ГАЗДе зробили свою... Руську, нашу школу, таку, рідну школу. Так. І в цих процесах брав участь і Кирил до якого приїжджав Іван Франко, і, очевидно, і приїзди Івана Франка. Ну, перед тим ще багато що означало для нашого села. Тому я якось ніколи не сприймав... Березів як місце не сили і, і село. Я навпаки, мені здавалося завжди, що це місце сили. Я розумію, про що ви запитуєте. Ми говоримо 에... раніше
0: про сучасні трактування. Так,
1: так. Ну, Очевидно, це є наслідок панування комуністичної системи. І її такого розвалу і проїдання цей іржа оцього такого зросійщення в плані того, що люди випивали ця рівнялівка, що ти Кол колгоспи, що ти можеш вижити тільки тоді, коли ти щось украдеш, людей вчили, що ну, красти... Це непогано. І от колгосп розвалився. Люди, потрач... люди повтрачали роботу. Ну, там, і розтягувати, як Но такого. Хтось собі нічого. там кілька людей розтягли і, і, і отримали і щось. Може тепер вони якось з того годуються. Але люди втратили роботу. І зараз справді молодь е, трактує це село здебільшого в Україні, очевидно, як місце не сили. Але я бачу навіть в своєму селі зараз Е, молодь, е, це від моїх племінників, моїх дітей. Е, мені дуже це так відрадно дивитися, коли вони. Е, народні традиції. Вони знімають якісь фільмики, як робиться тето, як колись було... Вони намагаються затримати цю традицію, щоб, щоб ще вже їхні діти пам'яталися, щоб вони щось лишили. І хоча вони живуть тепер, як в не несили, але я думаю, що вони плекають надію, що Тому, туди пане, сила повернеться. Силою. Так.
0: Е, і ви згадали про традиційну культуру, так? Дуже часто традиційну культуру, е, яку ми, напевно, почали знову ж розвивати, відновлювати в 90-х, так, е, дуже часто зводять до Шарварщини. Так? І шароварщини називають усе те, що пов'язано з традицією, з архаїкою, з автентикою і тому подібне. Ну і Шарварщина — це відповідно знецінення. Так? Е, і чому ми зараз усі наші традиції так знецінюємо, і як з цього кола вирватися? Як, знову ж таки, розуміти, що автентика – це не щось таке плоске, примітивне, а це глибоке, і це сила? Та мені здається, що,
1: що навпаки, зараз, знаєте, колись Павличко казав на одному виступі, ще Рухівському, ви почекайте, ви роз, клубок намотувався 300 з чимось років в один бік, дайте розмотати його. І ось клубок цей розмотався на 30 років тільки назад. І ми подивимося у вашому Львові, що от зробила цей ковчег Ярина Винницька. Які зібрані великі таланти. Я дивлюся, скажімо, в народних строях, в вишивці. Та дивовижні ці строї з'являються. Тобто, відроджуються, з'являються майстриня. Це виявляється нічого не втрачено і майстрині, і майстри і в в ремеслах так само. Я я, я навпаки, я щасливий бачити в цьому. Я завжди пам'ятаю цю метафору. Дайте відмотатися в цьому клубку. Клубок відмотався, господи, навіть
0: не на одну десятку, на одну там, тринадцяту. Але цей клубок мотають представники переважно високої культури, так? Ви так. згадуєте про еліту, культурну еліту і тому подібне. Але якщо ми глянемо на будь-який детсадок, неважливо, у Львові, Києві чи в Чернігові, так? Важливо, yes. тому що львівський десадок, я був на виступах кількох. Але ми глянемо на костюми, ми глянемо на те, що вони співають, що вони розповідають. Ну, це знову ж таки, більше наближається до Шароварщини, чи ні? Так. На жаль, так. На жаль, так, тому що е-
1: панує е- в етерах ще і на телебаченні ця поплавщина. От, Ось поплачено. поплавщина, це добрий Тобто, я би думав, що це не Шароварщина, це б ми могли назвати е- поплавщина. Абсолютно поважаюся. Так, е- тому що мене так само ображає. Е- та ансамбль вірського танцювальний. Але ж е, попри те, що там можна було якісь строї робити е, трохи інші, коли старші пані в «Дівочих віночках» — це смішно, це ми знаємо ці всі мінуси. Але як танцювали вони, як, як світ їх приймав, як український танець, він повинен існувати, тому що росіяни тим часом перехоплюють собі і всі наші танці у світі тепер, як, як і наші е, там їжа, е, тобто вони перебирають собі все найкраще, і це і це сприймається. Що це вже російське, що це вже, вже не наші танці. А ми так зневажливо. Шароваша та ні, хай це буде. Якщо якщо е, отут. Так сталося, що тут була ціла академія такого народного танцю, то, то чого це занихаювати? Ще багато людей
0: лишилося, які знають, як це робити. Я, я, я би це підтримував. В чому вага традиції, в чому вага ото танцю, в чому вага отого співу і в чому вага оцій тривкості, так, яка... Іде до батьків, дідів, і там далі, далі, далі.
1: Якщо людина думаюча, то, то, то вона задумується звідки я походжу і шукає свої коріння. А якщо ти не знаєш свого коріння, якщо тобі воно обрубано, і яка різниця, де ми бачимо, що панує, що превалює. Оце власне в цій парадигмі, яка і Воно тоді виходить, що це неважливо, і різниця раз...
0: російська, да, але
1: воно російське. Хоча, знову ж таки, у мене якісь такі дуже дивні досвіди на, 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 на моїх рідних і на, на знайомих. Я знаю, що вони своїх діток малих, там, три рочки, п'ять рочків, чотири, знаю, шість, вони так виховали, що діти не сприймають російськомовний контент. Тобто вони чують, вони знають, що треба вийти. І у них, я, я хочу подивитися, як це буде соціалізація відбуватися. Тому що вони іноді, коли зустрічаються з дітками іншими, які слухають російське, у них виникає якесь така нерозуміння. Як ти це слухаєш? Тобто проходять ці діалоги, які ми ведемо, старші, і ці діти – так це то це не гарно, то, то це не можна... Але я бачу, як ці діти водночас батьки їм не забороняють дивитися там якісь англомовні, іспаномовні. І хоч би десь ця дитина народилася, от я знаю, в Карпатах, маленьке дитя, ще три рочки немає, але воно само за мультиками повивчало купу англійських слів і дражнить бабців своїх, як, ти не знаєш? «Та блю, ти не знаєш, що це таке...» <ріст> Бабця скаржиться. «Вона втікає від мене, вона мене не слухає, не слухає. «Та як? Я ж сказав, let's go!» <ріст> 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 ну, Тобто, відбуває... ну, я, я бачу на цих прикладах, що, що можна обходитися і без російського то, контенту. І воно... Воно ясно, що, що воно не… Ну, це не означає, що це український контент, тому що ми, ми, ми бачимо, що немає достатньо тих фільмів. Ми просто, ну, на жаль, не, не робимо. Хоча хоч і в цьому. Щось потрошечки там, дивним чином, з окремих людей, щось робиться, але цього недостатньо. Але, але, але можна обходитися, на,
0: на, нам важливіше тепер, щоб обходитися без, без російського тим часом. Ваш Вуйко Петро Арсен, відомий дослідник ГОСУЛЬщини, національно визвольного руху, свого часу вас вів до Києва. От як на вас вплинув цей період знайомства з Києвом, який ви в родині українськомовний, так, Київ російськомовний? Ви в родині плакаєте традиції Київ? Ну, Того часу, мабуть, вже типове радянське місто, яке базується на концепції єдиного радянського народу.
1: Я в Київ приїхав вже після музичного училища, тобто я не приїхав школярем. І я вже приїхав, маючи за плечима якісь публікації як «Молодий поет», «Юне обдарування». Там. <гану> і я, я вже так, мені прорізалися крила, і я вже відчував ну, якусь таку впевненість. Я, я не приїхав Мало сюди… Малостаржень Я не впевненим не приїхав. Тим паче, що мій вуйко Петро Арсенеч, якому я багато чому завдячую, він увів мене в мене… Такі товариства, тобто його друзі стали моїми, там, ну не друзями, чи, не, чи наставниками, наставниками, так. Якісь там родина мовознавців, родина білецьких, в яких я жив, Андрій Олександрович. Це, вони приїжджали до нас у Березів, він був видатним мовознавцем і головою грецько-української товариства цього дружби пані Тетяна Череншова, до них приходив кочур, я зустрічався, вони бачили. Тобто я перебував якраз в такому україному. І плекав і в університеті довкола себе. У нас у групі навчався Атила Могильний. Це прекрасний київський поет. Зараз починається, я бачу, як молодь просто о, влаштовує вечори його поезії. Ми, ми разом вчилися. Він киянин, але ми жили на квартирі десь півтора року чи два, бо він хотів від батьків, з їх, його штату Віть Вітько це так само відомий дитячий поет. І в них була таке десантка. Президентське товариство, про це Василь Овсієнко дуже написав гарне, про, про, про їхню родину все, Ігор Маленький, чудовий поет з Тернополя. І навіть ті київські діти, чи, чи десь Східної України, які по російськи говорили, коли ми їздили у колгосп, там, ви знаєте, тоді за Радянського Союзу, це десь три тижні вересня, нас забирали десь на якісь трудові роботи, практики, трудові практики там, хміль збирати, якісь помідори картоплю, більше хміль. Це були були прекрасні розваги, окрім того всього, якісь такі творчі вечори. І я українізовував усіх. Ми ми, ми збиралися, я ж тоді ще після музичного училища, я ще міг грати і на скрипці нормально, я міг грати і партіти баха, але я і на гітарі співав, і це тільки українські якісь такі речі. Тому я формував довкола себе е, таке україноцентричне е, коло, і я, я не зважав на російське. Тим паче, що я мав знову ж таки, потім звернули увагу на мене Дмитро Павлович, Ліна Костенко, і, 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 і я вже мав… Якісь такий автор те, що я міг перебивати думку тих е, е, таких заскорузлих російськомовних і російсько-мив-центричних. Та, і якось мені. Тобто, я я сам формував довкола це. І я не відчував. Я, я знаю академік Зеленін, такий контроверсійний російський е, е, академік, який написав це дослідження про, про гуцульщину великий і він він пише, що коли Батий насувався, то майстри. Ремісники такі київські, які бачили, що це вже не, не, не можна буде побороти і дати, вони відсувалися. І за його версією, вони осіли в Карпатах, і він каже, що воно ну, ці реційні, строї, реційні він товари, бере тоді Хуткевича, і як одягалася молода, як запліталася, які там дукачі були, які були строї, ці, ці всі. і в нас і називається молодий-молода князь-княгиня. І, і, і він пише, що це звідси, що це київська, ну, він контраверсійний завжди в... Але це російський академік, ось, і він... тому іноді, коли я їхав десь в таксі в Києві і по крицьки говорю: а ви откуда приїхали? Я кажу, я давній киянин. <ріст> <ріст> Зрозуміло, я знав, що моя гілка, вона трохи з іншого, але я мав
0: аргументи на все. А чи не було зацікавлення до вас з боку спецслужби? Бо, знову ж таки, україноцентричність, ви людина, яка... Вже почала робити серйозні кроки в літературі, очевидно, що плюс спілкування з дисидентами. Було, було. Було це дуже не...
1: Мені дядько казав про те, що це може бути. І він казав, як треба поводитись. А я не знав, що навіть коли я вчився в музичній училищі у Франківську і жив у нього на квартирі, то у нього протягом місяця було три обшуки. Але були обшуки тоді, коли я був на заняттях. І він не міг мені це сказати. І потім виявилося, що вони погрожували, що вони мене виключать, якщо дядько буде. А мій дядько побоювався моєї мами. Традиційна ситуація, так. Ну тому що вона забезпечувала йому частину добробуту. Вона така дуже всім намагалася якось так допомогти. Тому о, я вже був готовий, але в який момент це все, я пам'ятаю, це перше це зіткнення з цією системою кафедри. У мене військові кафедри. Я якраз в такому бункері, там якісь БТР. А я не найтакий най- показніший з того. там все. І так, на, на такому містку там начальство це, і начальник кафе такий червоний приходить, і... Курсант Малкович, а я щось там копушився це, і не почуємо усіх тебе. Йо! Вона, «Ти!» – зневажно. Ну, ну, прийшли по такого думаю, що там громило. «Кам'я!» Ну, і він, він мене вів тими коридорами, і заводить, і, і там чекає ну, якийсь майор. Виявляється, мої вірші читали у, на радіо, радіо «Свобода». І де це могли бути вірші? Ну, я, 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 я взагалі перше чую, що мої вірші звучали там, хто міг взяти. Ну, ну, і... Ну, і там вони залякували. Тоді були провокації. Якийсь був згасланий козачок, який почав там в гуртожитку «Давайте створимо якусь і до мене щось таке». Ну, ніби воно жартівливо. Потім мене викликають і кажуть, що ви створюєте. Тоді ще Віктор Мішалов приїхав, бандурист з Австралії, щоб ви, ви там зустрічалися. Ну, але дядько мене навчив, що якби я Побачив, то я би перший прийшов і сказав. Там я, я, ну так він якось відбивався, щоб ну. Головне, ні про кого не говорити і казати, що ну, я не знаю, я, я, якщо що, то я взагалі перший. Ні до чого, я би це сказав, всі б знали.
0: Вашими хрестними батьками в поезії, в літературі називають Дмитра Паличка, і Ліну так І, в принципі, зараз у Незалежній Україні, що в них застосовується такий термін «живі класики». От «живі класики», так, чи це термін є коректний і, в принципі, класики, канон української літератури? Я розумію, що це дуже складне обширне питання. Але, залом, яким має бути канон української літератури?
1: Він намагається зараз якісь канони складати. Я бачу, були спроби десь минулого чи позаминулого року. Там на базі Могилянської академії робили це. Термін «живі класики», ну, ну, це, очевидно, не наш термін, мені здається. Ну, так, вони «живі класики». Ліна Костенко, знаєте, там... Ведуть сторінку фейсбучну, це, це не вона веде, але ми не, не забороняємо, бо там тільки вірші. Там дуже сималюки. багато
0: підписників є, кількасот тисяч здається.
1: Під 800 тисяч. Тобто вона входить в п'ятірку в Україні най... і сторінка фейсбуку. Тобто там президенти, два і ну, сьогоднішній Порошенко і ще хтось, і вона... Там ну, її сторінка, тобто, яка, я, як поезія її впливає на людей. Тому що, розумієте, вона людина міста. І вона дивиться, навіть вона багато пише про природу, але дивиться на неї очима...
0: Містянки. Так,
1: тої, людини урбаністичної. І е, українська нація, сама того не помічаючи, вона вже, ми вже є е, урбаністична нація, тому що більше двох третин, здається, за населенням вже живуть у містах. Тому все міняється. Тому, можливо, і це питання, з якого ви почали, чому село втрачає позицію місця сили, можливо, саме тому, що більшість людей вже народилися і живуть у місті. Може, ще не народилася більшість, але вже живуть у місті. І Ліна Костенко якраз дивиться очима. І, і, і цей зір співпадає, співпадає з відчуттями різних, різних людей. Тому вона живий класик.
0: Але водночас, попри те, що сторінка Ліни Костенко є однією з найбільш популярних в українському сементі Фейсбуку, е, з іносціології українці щораз менше читають. Я боюсь помилитися, але я думаю, що далеко не кожен другий українець так, прочитав хоча б одну книжку в рік. Як цю культуру читання відновити на тлі соціальної, соціальної діджиталізації цих процесів? На тлі смартфонів, на тлі коротких там, відео і тому подібне. І взагалі, а чому читання корисно? Чому треба читати? Тут є кілька проблем.
1: По-перше, це загальнопланетарна проблема читання і, і гаджетування. У нас не тільки ця проблема є. У нас є, взагалі, читання україномовни і російськомовни. Я пам'ятаю, як з тим «Гаррі Поттером», що ми і там з четвертої книжки ми намагалися, щоб український переклад виходив швидше, ніж у наших сусідів і тих і на Заході, і в Росії, і в Польщі ми виходили перші. Наші переклади вважалися, ніби, кращими, точнішими. На прикладі Віктора Морозова, так? Морозова, і там редагування і Негребецького, і моє. Тобто це така праця, як мінімум, трьох людей, та ще багато юнацтва, які це все... Штифували, Передивлялися, штиф, це... щоб, щоб жодна кузька не була названа по-інакшому, як в тій книжці. Це все... Тому у нас імен, ну, взагалі, майже немає якихось зауважень таких, як там, в тих російських перекладах, що там наплутано, якщо, якщо не одна рука все це робить. І намагалась і своя обкладинка, яку схвалила Джон Ролінг, і навіть є, є, є в її там, інтерв'ю наша книжка повернута обличчям доглядача. Ціна, я намагався, щоб ціна там була така значно, значно менша, ніж російської книжки. І багато років в той розпал, коли виходили книжки, як я розумів, за офіційною статистикою, і ще ж російські книжки проходили і ту сіру, знаєте, митну зону, де ти і не, не облікуєш їх, то виходило десь так 50 на 50. Що ми вже робили? щоб це було краще? Щоб було вигідніше, дешевше, а все одно багато людей лучше бути із насілуваним чим українізірваним, це тобто. І є ця ще проблема. Тепер, з 2014 року, починаючи, знаєте, нещастя тут допомогло, допомогло трохи що менше російських книжок, і зараз українське книговидання стає таким в кожному сегменті заповненим. Українські видавці купують права там, на наукові книжки, і при тому там, якісь наузької, на медичні, навіть на, на, на якісь, інженерію, природничі науки, економіку, те, що не було, те, що ми брали тільки з Росії. З російських перекладів. Так, так, ну, так. А, а тепер вже іде битва велика між видавців, щоб видавати і це, і це прекрасно. Тобто це вже якось воно є книжки, збільшується кількість нас. Я пам'ятаю, що у вісімнадцятому році була така статистика, що видано було найбільше українських нас, в тому числі і перекладних книжок, але українською мовою, за там, тисячоліття ну, історію існування української держави. Ну, за, один, за один рік. Тобто це, це, це досягло такого великих масштабів. Якщо ви зайдете там в книгарню є, чи що, і подивитеся. Ну, там, там вже дуже багато заповнені Майже, майже всі сегменти, хай, хай вони не наповнені ще багато. Але вже це вже подібне на, на, на справжню велику книжкову державу. Це важливо. Е, питання читання. У нас е, немає соціальної реклами. У світі це дуже важлива е, складова е, всього, реклама читання. Бо ну, я читав багато досліджень, що країни, де, де, де більше читають, вони заможніше живуть. І, і тут, бачите, я вам не, не, не скажу, чому це так. Але Щас, в Японії, Японії читають так. Я дивився на наклади того, що, вибачте, що я вже знову буду згадувати Гаррі Поттера. Ну так це, якщо ми візьмемо, на, поділимо на, 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 на наш відсоток населення, і це, ну, це в разів п'ять більше. Читають, як мінімум. Ну, при тому, що у нас, ну, це, якщо й брати, ще й російські книжки, що прочитані російською мовою.
0: Тут. А який був найбільший тараж книжки з вашого видавництва? Що ми собі уяснили, тобто, скільки примірників може продаватися на ринку?
1: Ну, ну в нас, бачите, є такі лонгселери. Mm-hmm. Все ж таки, які книжки, які видаються. І
0: передаються. Ми так? згадували
1: там абетку нашу, вона може бути модифікуватися. Ну, у нас є такі, що півмільйона. Півмільйона. Так.
0: Але, це але, шалені
1: цифри. Це шалені, але, але згадаємо оцю <gass BMW> радянську історію. <sk Haupt> <ihat>
0: ну, там теж багато друкували <sharp> багато видавали. А, чому?
1: Тому що там було одне дитяче видавництво, там було кілька видавництв, і у нас ж тепер дуже багато видавництв. І тому видавалося там 200 книжок, і наклади були і мільйон, і два, і там були шкільні бібліотеки, там було дуже багато живих бібліотек.
0: Це переважно видавалося безкоштовно, фактично. Бібліотеки, так. Бібліотеки, так.
1: І ясно, що зразу, коли виходила така тиражна книжка, то тисяч там сімдесят, а може і сто, зразу йшло у бібліотеки, Тому що там іноді не одна книжечка йшла, а якщо якась, то, то і дві книжки в одну бібліотеку. Тому тоді наклади були набагато більше, бо я коли почав видавництво і видав свою першу книжку, то я думаю, боже, я таким скромним накладом 50 тисяч, а воно все розвалилося. І, і було вже це нелегко. І, там, ти вже бачив, в Києві, зали... в Києві залишилося щось сім книгарень було. І, і вони не були дуже активні. Не було де продавати книжки. І, і те, що за цей час відбулося, нам здається, що дуже мало чого відбувається. Але
0: зміни такі вражаючі іноді. І інколи ці зміни відбуваються з допомогою держави. От як держава може контролювати, навіть не контролювати, робити спроможним або допомагати бути спроможним українським видавцем.
1: Отут якраз, бачите, щодо видавничої галузі справи, то українська держава фактично тут вона не брала участь. Борська держава брала участь в якихось таких апендексних абсолютно позиціях. Ну, тобто, якщо були там Міністерство інформації, і вони видавали соціально значущі видання, то е, там були книги Литвина, там, Табачника. Ну, Відомих дуже значущі, тобто, тобто. і Тобто, і там і папір такий, що ти навіть не вжиєш на, на неї інші, бо він дуже такий блискучий. Тому держава абсолютно якоїсь заслуги. Те, що ми добилися, я пам'ятаю, десь початок 2000-х, був такий один тиждень, що я цілий тиждень, ми домовилися з 1 плюс 1 – Зранку на сьому годину ходив на телебачення і доповідав, що сталося. І тоді я комунікував з Жулинським, він був віце-прем'єром, і я ходив, сидів в його кабінеті, які рішення готувалися, ми хотіли підготувати для того, щоб з українського книговидання зняти податки. Тому що тим часом вже російське книговидання 10 років перед тим, чи, чи ну, 10, чи може трохи менше, було абсолютно жило без податків. І російська книжка ринула, і в тому числі на Україну вона, вона все заполонила, і ми не знали, як, як, боротися? як боротися, тому що наші книжки виходили не конкурентно здатні, і грошей тут не було. Своїх і ми таки добилися тоді, тобто, це, що, що зняли всі податки? А, але на жаль, один уже встигли відвоювати уже там, але але, але він ну, не є там такий, тобто, це не є дуже так критично. Галос все одно існує, і вона розбивається, іноді стагнує трошки. Ну а як, як які е, роки? Наприклад так як е, моє видавництво, воно відомий, і бренд вже, і ми не видаємо так дуже багато книжок, бо я можу видати тільки ті книжки, які я можу сам, щоб вона така товста, я можу сам прочитати, проредагувати, і навіть коректорські правки, явно, я вношу, щоб я дивлюся, ага, чи це треба, чи це не треба, тому що в нас
0: є... Різні погляди.
1: Так, я, оскільки там пише, я Івана Малковича, то я мушу ось тримати цю якість, тому в нас приріст, у нас навіть минулого року такий був значний, хоча здавалося, ковідний безнадійний рік. але Тому що в нас немає таких дуже книжок, що ми просто видаємо, що, що, щоб там е, захаращувати цей інформаційний простір. Мені здається, що це є робити кому і без нас. Хоча треба, щоб видавалося всяких книжок, бо я переконався, що на всяку книжку знаходить книжок і, і
0: читач. Ваше видавництво ще до війни припинило... Там, «Контакти, співпрацю з російськими видавництвами» – це в 2012 році. Так. Чому і як? І чи це було складно, ба навіть фінансові якісь втрати?
1: <гум> От я, я, я не, ніколи не, не, не гнався і не хотів російських грошей. Якийсь такий дуже дивний чоловік взагалі. І там якісь українці в мене, там іноді продавайте з нами, щоб у нас були бо та, там чи якісь ресторани були, щоб там українські книжки, щоб це було. Мені, мені, мені хотілося, щоб це десь е, е, якийсь там український світ був. І я сам собі завжди наступав на, на, на економічне горло. Ну, і коли ці всі почалися виступи вже такі неприкриті, антиукраїнські в 2012 році, мене, мене якось це все кілька розмов. Таких, тобто всі хочуть наших книжок, там, видавці, права купити. Але якось це все так непрозоро, дивно. Що мене є, як от якось так як, перепрошую в Не все. Я, я з Росією не
0: працюю. Водночас всі українські видавництва, які досі працюють з Росією, там продають права, так ну у нас вони дуже arg... багато зараз в нас дзвонять, пишуть
1: про наші книжки, тому що вони вже були на тому ринку відомі. Їх збирали дуже відомі росіяни. Ці наші снігові королеви книжки Єрка особливо.
0: Ну от ці видавницькі досі працюють з Росією, вони аргументуються тим, що мовляв, поширюючи український продукт. Там, українські казки, літературу, в тому числі дитячу, ми експансуємо Схід, ми завоюємо культурний Схід. О, наскільки м, українська література в, нехай в російському перекладі, може щось змінити в свідомості там, «Росія».
1: Я не думаю, що так кількість книжок, і тим паче вони не будуть брати книжки такі проукраїнські там їх перекладати. Так вони, може, і не будуть знати, що це українські книжки, тому що багато авторів українських працює на російському ринку. І просто як російською мовою. Так Пишу, спополітично, вона... та. Та, безрідно. Я би, в принципі, я би продав права От, я говорю з кимось, от, на, на наші 100 казок, на три томи, тому що, от, якщо б я комусь продавав, тому що вони ж наших привласнюють дуже багато собі наших казок. І я би хотів їм, цим тритомником, по-перше, він і намальований в такому проукраїнському дусі, там третя книжка такі стоять, такі козаки, як тепер на Сході Глобс. Тобто вони вони мають сучасний такий, ну, і давній сучасний флот. Ти можеш пізнати, що так, так, це наші, це наші. Е, і вони там, тепер ми, ми воюємо з вами. Я би, якщо б я, можливо, продав комусь, то я би цих 100 казок, тому що і там би писали, що це українські, на обкладинці, що це українські казки, 100 найкращих, і знайте, що це наші. От з якоюсь такою виключною метою я, я, я би це зробив, але... Вони хочуть, от тільки самі такі цю книжку. Вони обов'язково хочуть, щоб це йшло комплектом. Щоб ще ми там. А я цього не, гар... не можу погарантувати.
0: <рес> а що чому цінність казки так в принципі залом для суспільства? Чому ми маємо читати казки? Чому ми маємо видавати казки? В казках це
1: наші архетипи, там національної свідомості, національної пам'яті. Як е, описуються ці чи інші явища, як виглядав Змій У, там, в записі минулого, е, ні, позаминулого, де, позаминулого вже, та? Е, Шишацький Ліч, він описує, о, ще дуже важливо, хто записав цю казку. І як, бо не штука вловити рибку і її вмертвити. А якщо ти типу, почув гарну казку, то штука ще їй записати, то ймовою, так як е, розказував е, о той, хто, хто, якщо ти зловив такого оповідача, то щоб ти не втратив умову. І це, до речі, чудово робив Рудченко, брат е, пана Самирного. Він для мене великий у, у, Прирівнюю його до українських великих письменників, бо головні казки саме в його записі є. Але ото, я пам'ятаю, що Шацький ліч казка «Змій». Як там, ото, зайшла мова про змію, йому його описує, як він такий, як гарбуз, баж, такого кольору, як гарбуз, баж, там, даві, які крила, які. І, 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 і ти бачиш, як давні люди уявляли того змія, бо він же, це ж той, хто оповідає, то він вже чув ще від когось. І і, і, і це важливо, як люди розфарбовували, як вони малювали собі цей світ. Кость Лавро, коли він малює своїх цих зайчиків і котиків, то от мені здається, що вони існували там 500 років тому чи 700 років. Тобто от він якісь такі Ловлюється. архетипні так, ці образи, і здається, що вони, вони завжди були. Він просто їх виловив звідти. І, і, і вони є. Тому важливо, важливо читати не тільки свої казки. Я своїх дітей виховував на казках, була колись, і мені би треба це видавати, хороша серія у веселці Казки народів світу. І я пам'ятаю, що мій старший син, йому було 5-6 років, ми з ним могли говорити як там, кандидати філології. Він був дуже начитаний, і, ну, я, я жартую, звичайно, але, але в якихось таких аспектах, у казках, і ми, ми шукали паралелі що ця казка там африканська, вона подібна на ту, а ця на ту. А там казки джатаки, вони дають сюжет на японську казку «Вдяшна журака», а це ж наша кривенька качечка. І воно з Індії прийшло в Японію, з Японії прийшло до нас, і ми виловлювали ці всі сюжети, і ми бачили, що, що світ це одне яйце, райце, що, що, що воно якось то, все ми якось взаємодіємо у цьому світі. І коли ти казки дуже, дуже Дуже, дуже дають оце відчуття того, що, 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 що ми з одного, що, 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 ми, що, що ми тут на цій планеті єдині, поєднані чимось, що, що якось навіть різні кольори, можуть бути шкіри, але, але ми іноді, іноді дивимося однаково на, на, світ. На, на, на світ і якісь образи. Це, все якось. це дивовижно взагалі. І коли це пізніше, коли в дитинстві, я пам'ятаю, і коли прибігав і цей Тарас маленький, і, «Татку, татку, ти що та це ж так, як у тім». Це була наша така розвага. Казки велике натхнення дають і
0: велике розуміння про, про світ, про, От, про казки, героїв. Та, це, казки – це образ чудесного і натхненного. Натомість шкільна література. Так, яку Украї... ми говоримо про українську літературу, так, її викладання в школах, це дуже часто образ абсолютно протилежний, образ страдництва і образ, який, якщо на шокий зал говорити, так, то, очевидно, він десь там наближається до образу Харитіського-Сюбинського. Сумно, стражданно і песимістично. Чи з українською літературою в школі все так?
1: Знаєте, є, є зараз е- м- тенденція там все замінити, всіх класиків замінити, нічого сумного не лишити, залишити все веселе і от звести все до 95-го кварталу, трошечки по-іншому, і щоб ніякого суму не лишилося. Я не вважаю, що, що, що це правильно. Ясно, що ми не повинні вчати там Миколу Джерю чи хіба ревуть воли, як ясла повні. І це все. Але світові твори, вони не тільки про радість, мають бути і радісні, і, і веселіше. Зрозуміло, що добре б. Звертати увагу і на сучаснішу літературу, більше давати уроків. Але, але ми можемо міняти погляд і на усталені речі. Я колись мав таку. Оказію, що мені довелося виголошувати шевченківську промову. І я казав про Шевченка, про те, як ми можемо поміняти парадигму сприйняття того Шевченка. Подивіться, ми ж завжди, як кріпацький син, ми його оплакували, а ми ніколи не дивилися на нього як на того, Хто сам себе зробив? Я, я, як на героїчний чин, абсолютно, хлопчик без тата, без мами, який, який відчуває в собі це? полум'я творчості, який хоче навчитися краще малювати спочатку. Бо він любить коней, вояків малювати, напитує маляра, ходить туди сам, напитує маляра. Він уміє читати, він, він, він читає, хай там знаєте, як хтось умре, це все, але він це найкраще робить. Господи, та бах! Я пам'ятаю, як лист його один до Кюрфурста, він пише, що ви знаєте, була весна така рання, тепла, і про хор, який він керував там хлопчиків, все, все що вони нема грошей, бо людей менше помирало. Тобто, це бах. Пише, бо ну бо тут є життя, тут, тут ніби є такі моменти трагічні, що ми б про це неможливо, що це говорити якось святотатно, так але 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 але, але це є не тільки проблеми в нашій літературі, це, це, це є це є всюди в світі. Ми можемо таке
0: А когось може, і не класиків, але з літераторів, так, ви б внесли в шкільну програму. Так? Їх там нема, але вони могли бути. Для видно. цього мені би треба ще таки познайомитися з
1: шкільною програмою, бо я, я тепер не знаю, вони ці шкільні програми міняються, і ніби зараз я був на що що робили дуже прогресивні люди, а мені ці підручники зовсім не сподобались. Вони мені набагато гірші, ніж е, ті, що були, тому що ну, ще має бути смак смак того, хто добирає. Це може не бути якась дуже відома постать така письменницька. Але, але мені, мені особисто бракує Юрія Косача у шкільній програмі. Знаєте, тобто знову ж я казав про контроверсійного академіка Академіки Зеленіна, але оцей наш Юрій Косач оце була така суперконтроверсійна постать у нашій літературі, я допускаю, що при житті, можливо, я б йому не подавав руку, це племінник наймолодшого брата Лесі українки. І він емігрував, він жив в Америці, і він чомусь відво він заглядав і дружив з зеленим змієм, і, очевидно, на, на якомусь етапі він, він зблизився навіть з совєтською системою, він навіть приїжджав сюди на святкування сторіччя Лесі Українки. Як Племін мені дуже цікаві, розповідав Іван Драт колись про, про зустрічі, бо я видавав його і цікавився. Але коли я його відкрив як письменника, при тому навіть твори, які він написав на, на, наприкінці життя, е, спонукав його до цього видавець Мар'ян Коць, він казав, що я буду вам платити щотижня, і щоб ви писали, і «Володарка пунтиде». Вона у нас навіть видавалася десь, може, в 70-х роках. Е- е- книжечка скорочена, можливо, втричі або й в чотири рази, бо там, якісь, бо там про українські якісь такі моменти забиралися. Але коли я видав це повне видання, я вже чотири книжки його видав, повне видання. Яка це розкішна мова, династійна. Знаєте, вона починається від Олени Пчілки і Драгоманова. Тоді Леся Українка. А тоді він... Такої розкішної мови в українській літературі немає. Його оповідання дивовижні, «Чарівна Україна» там, про, про війну, про один випадок. Це, це, це таке, воно написано дуже класично, але ніби і, 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 як народне малярство розфарбоване. Так, розписано. Ви читали «Чарівну Україну»? Це просто ну, якісь розкішні це, це перлини Української От Юрій Косаш мав би. І, Мали би вивчати, бо і його біографія сама а, по собі заслуговує на, 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 на цілий роман, тому що, що вона дуже моментами була авантюрна а, така, і він дивом десь виходив з якихось просто жахливих ситуацій. Ось. І, можливо, вона не точно не то, невзірцева біографія письменника, якого треба, але, можливо, але це твори. всього дітям... І, і, ну, хіба в старших класах, коли аналізувати, то треба розумний аналіз робити, що письменник може бути різний, але твори його, просто дивовижні.
0: От Юрія Косича. Пане Іване, будемо сподіватися, що не лише Косича ми знайдемо в шкільних підручниках, але й інших забутих, напевно, або невідомих українських літераторів і дай бог, що українська література і книговидавництво буде жити, процвітати, і я сподіваюся, більше діт- дітей і людей буде читати. Дякую за гарну роботу. Дякую.
1: Якщо буде процвітати Україна,
0: то і всі названі. Вами. Все від нас залежить. Буде дякую, процвітати. дякую. Пане Іване, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Ну, їх є кілька, і ми іноді думаємо, що... Я сам можу рішити, коли ми читаємо щось про московитів, особливо західних, мандрівників, дипломатів, там такі речі жахливі, ми впізнаємо, що 500-600 років змінилося, вони такі самі. А ми на тому тлі, коли вони пишуть, що у нас там хатки біленькі, що ми такі гарні. Але от це міф, він нам шкодить, бо якщо ми були б такі гарні, і ми маємо таку величезну територію, то ми б збудували тут потужну державу. А щось ж у нас видно, якісь вивихи свої були на, на, на багатьох етапах. Щ, щось, щось, щось не так, і ми мусимо це дослідити і, і якось пройти цей
0: момент, якщо знову в історії таке нам трапиться. А яка ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Можливо, одна з таких ключових подій, коли е, триумвірат так званих Ярославичів, е, сини Ярослава Мудрого, вони е, дали цей обід, що вони не будуть між собою воювати, тому що Ярослав знав, що і він з братів, і там було братообивче, і тата його… І от вони дотримали майже 20 років, і тоді Ізяслав став ворохобити і закликати з інших країв, щоб йшли там Київ завойовувати, і королівську корону, і він врешті там до місії для, для свого сина. Я думаю, що це один з тих початкових е- моментів,
0: які, які дуже нам зашкодили. А хто з українців відіграв важливу роль нашого минулому, але ми про нього або взагалі нічого не знаємо, або знаємо дуже мало.
1: Є є різні постаті. Є такі плюсові, героїчні, є авантюрні, як цей Міхал чи Михайло Чайківський, чи Чайковський. Особисто я, я знаю, що зараз там вже книжку про нього написали, але я, я би хотів, щоб було кілька книжок про нього написано, тому що надзвичайно цікава постать. Для мене в новішій, ближчій історії – це постать Коновальця, яка завжди мене ну, дуже цікавила, тому що він був рівновеликий до вождів європейських, до, 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 до керівників європейських держав, чи вони були плюс чи мінус, тобто, але він був рівновеликий, і Москва, Москва це добре розуміла і, і тому його ліквідувала.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу. «Історія важлива, тому що...» «Тому що ми маємо ілюзію, що вона може нас чогось навчити». За Володимиром Винниченком, української історії неможливо читати безброму. От наскільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас зараз, так? І чи може визначати нас у майбутньому?
1: Ну, от, власне, те, як я розповідав про Шевченка, що можна подивитися на нього так і так... Зрозуміло, що якщо б ми мали свою державу і якісь ці державотворчі сегменти, щоб ем, прах наших королів, наших князів був тут, і ми знали, отут вони є, на нашій землі. Наш пантеон. Наш пантеон. Ми б, ми б, ми б знали, що це тут є, і нам би було легше, але, 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 але так немає.